0: Perjalanan hidup adalah perjalanan renung memberikan ruang untuk, untuk makna, cinta, dan, dan perjuangan. Berdiamlah dalam ruang itu bersama, bersama Sang Firman, firman. Ruang, ruang Renung. Kita bermulai dari uh, kisah para Rasul 17. Uh, yaitu di perjalanan misionaris Paulus yang kedua. Kita mengenal juga di awal dari pasal yang ke-17. Uh, Paulus sedang di Berea. Uh, dan dia waktu itu bertemu dengan orang-orang Yahudi yang katanya soleh dan menyelidiki kitab suci. Tapi uh, perjalanan Paulus ke selanjutnya yaitu ke Athena. Merupakan transisi dia menuju ke sebuah tempat yang uh, cukup menyedihkan hatinya. Karena berbeda dengan Berea. Yaitu sebuah daerah di mana orang Yahudi tersebut mencari Allah dan mengenal Allah Athena yaitu tempat selanjutnya yang Paulus datangi Tidak seperti itu uh, Mari kita mulai dari kita kisah para rasul 17 ayat yang ke-16 Dikatakan sementara Paulus menantikan mereka di Athena Sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala Karena itu di rumah ibadah ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpai di situ. Lalu kita tahu selanjutnya, dia bahkan berdebat dengan filsuf-filsuf dari golongan epikuros dan stoa, uh, yaitu regu filsafat yang uh, begitu terkenal pada zamannya dan pada saat ini juga. Uh, dan lalu dikatakan bahwa dia akhirnya diundang berhadapan di sidang Areopagus. Dan dimana mereka yaitu para-para filsuf dan juga orang-orang Yunani di saat itu Ingin mendengar apa yang dia harus katakan uh, mengenai iman dia Lalu Paulus dikatakan dari ayat 22 uh, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata Hai orang-orang Athena Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu Aku menemui sebuah mesbah dengan tulisan Kepada Allah yang tidak dikenal Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya Itulah yang kuberitakan kepadamu Dan lalu Paulus kita lihat dari ayat 24 selanjutnya Dia menceritakan siapa Allah ini Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi Tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia Dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia Seolah-olah ia kekurangan apa-apa karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan uh, segala sesuatu kepada semua orang uh, Lalu kita coba lompat ke ayat 27 Sebab mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah Dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu Sebab kita ini dari keturunan Allah juga Lalu uh, kita berakhir juga uh, dari ayat 30 sampai uh, yang ke-33 Kisahnya adalah Paulus bercerita tentang bahwa Allah ini akan mulai menghakimi Dia akan menetapkan hari di mana dia akan menghakimi uh, Dan lalu juga dia akan membangkitkan orang-orang mati Nah disinilah diceritakan bahwa mereka yang dari kaum-kaum uh, filsuf uh, sebelumnya itu Mereka tidak senang dan berkata Udah lain kali aja kita dengar tentang kamu dan disitulah Paulus berhenti dan dia harus meninggalkan mereka. Nah, uh, ini ayat yang sangat menarik ya. Ayat yang sangat-sangat menarik. Konteksnya adalah tentu kita tahu di daerah Athena. Yaitu di Yunani. Uh, apa yang terjadi dalam filsafat Yunani di saat itu? Kita mengenal Yunani itu uh, merupakan pusat dari filsafat barat. Dikatakannya karena uh, beberapa filsuf-filsuf terkenal. Terutama Aristoteles dan Plato berasal dari daerah tersebut. Dan mereka pun sebenarnya berbicara tentang... Tuhan sebenarnya Yaitu contohnya Aristoteles menganggap Tuhan itu uh, dasar Dari realita, tetapi Tuhan itu sebenarnya tidak mampu bergerak Dia itu yang menggerakkan Tanpa dia sendiri tergerak Caranya adalah Tuhan itu Menginspirasi uh, Ciptaan Atau realita untuk melakukan Pekerjaannya, tetapi Tuhan itu sendiri Tidak bergerak, dia itu seperti patung Patung yang indah Tetapi tidak bisa apa-apa Nah ini menarik sekali karena inilah konteks juga dari Paulus mendatangi kaum-kaum uh, filsuf di uh, Athena. Karena orang-orang Athena saat itu yang dari golongan Epikurus dan Stoa menanyakan pertanyaan yaitu bagaimana cara kita bisa hidup dengan baik. Dan filsafat-filsafat yang berasal dari kaum-kaum Aristoteles dan sebagainya pun sangat kuat pada saat ini uh, yang menganggap Allah itu uh, sebuah Allah yang pasif tapi yang jauh lebih megah dari ciptaan manusia dari manusia sendiri nah kita mendengar cerita seperti ini aku rasa ada satu hal yang kita bisa mulai yaitu konteks kita pribadi yaitu sebagai orang Kristen menurutku hal yang paling sulit adalah untuk kita menemukan iman kita sebagai bagian yang utuh dari diri kita karena dalam hidup modern seperti juga orang-orang di daerah Athena waktu itu Hidup kita itu begitu bising dan tak ada lagi keheningan Dikatakan di kisah para Resul 17 ini bahwa Orang Athena itu sukanya mendengarkan dan berbicara hal-hal yang baru aja gitu, Mereka tidak senang dengan hal-hal yang kuno Hal-hal yang kurang sensasional Dan itu pun sama seperti kita Dan hasilnya apa? Hasilnya tentunya karena begitu banyak pendapat Dan mungkin juga tidak ada pegangan hidup Mereka harus membuat berhala-berhala yang sebenarnya mereka sendiri tidak tahu dan seperti mereka, seringkali Allah pun sepertinya mati buat kita. Itu kita menyembah Allah, kita mungkin tahu, oh, kita orang Kristen dan sebagainya, tapi Allah itu ya nggak ada suaranya buat kita. Allah itu nggak ada nampaknya, bahkan mungkin buat kita, Allah itu nggak pernah menghadiri. Itu kosong aja yang kita lihat, tuh sebatas bangku-bangku gereja, dan kita juga, seperti orang-orang Athena di saat itu, kita kehilangan. Rasa perasaan misteri untuk Allah yang memiliki nama Nah inilah yang dirasakan orang Athena Di saat Paulus mengunjungi dan berbicara Allah itu akan menghakimi uh, Allah itu membangkitkan orang mati Dan Allah itu adalah Allah yang uh, megah tapi juga Allah yang berpribadi Mereka gak seneng Itu rasa misteri itu sudah tidak ada Yang ada itu jika Allah itu sensasional tapi tidak menghakimi mereka dan kita sendiri pun memiliki kesusahan yang sama. Ah, udah ah, kata kita. Yang penting kita jadi Kristen. Yang penting aku bisa menjadi seperti Allah, menjadi uh, makhluk yang baik. Gitu. Nah, Dan kita juga mungkin senang dengan ide Allah yang hidup, yang baik. Tapi kita sudah tidak mau lagi mencari Allah yang hidup karena kita tidak mau juga. Beberapa hal-hal yang kita harus Taruhkan Demi menemukan Allah yang hidup Kita, aku teringat Sebuah kutipan dari C.S. Lewis Seorang penulis Kristen Dari Inggris, dia berbicara Mengenai bahwa manusia itu Suka bertemu dengan makhluk yang Baik gitu kan, kita suka dengan ketemu dengan Orang lain yang baik, terutama Kita suka bermikirkan, wah enak ya Kalau punya Allah yang baik dan sebagainya Tapi bagi Zestewis kita lupa juga berpikir bahwa Jika seorang Allah itu sesungguhnya baik Itu akan menjadi pengalaman yang sangat menakutkan bagi kita Kalau kita menemui Allah Kenapa? Ya karena kalau Allah itu memang baik Dan kita harus bertemu dengan kebaikan yang sempurna Allah itu tidak akan membiarkan kita hidup Karena kita itu bukan makhluk yang baik di hadapan Allah Dan kita tahu itu Sehingga kita lupa bahwa untuk kita bertemu dengan kebaikan yang sempurna kita juga harus menatap diri kita yang sama sekali tidak baik. Jadi kita lupa bahwa misteri itu tidak boleh dihilangkan dalam kehidupan kekristenan, melihat Allah Kristen yang hidup dan juga yang pribadi. Ada dua hal yang aku rasa yang kita bisa tarik dari kisah para rasul ini, uh, terutama ada dua yang aku lihat yang kita bisa ambil dari uh, kisah orang-orang Athena Mengapa orang Athena tidak suka dengan Pernyataan-pernyataan uh, Paulus Aku bisa tarik dua poin Yang Paulus bicarakan dalam uh, khotbah dia di Areopagus Yang pertama ada Al Paulus berbicara berkali-kali Mengenai Allah yang ingin dicari Dia berbicara bahwa Allah itu tidak tinggal Di kuil-kuil buatan manusia Tapi dia itu sebenarnya lebih Berdaulat dikatakan di uh, ayat dari ayat 26 Dia itu yang sudah menjadikan bangsa dan umat manusia Untuk mendiami seluruh muka bumi Tapi juga bahkan menentukan musim-musim Dan batas-batasan kediaman mereka Supaya apa? Kata Paulus Supaya mereka mencari dia Dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia Walaupun ia tidak jauh dari setiap dari kita Menurutku Filsafat Yunani di saat itu juga memiliki elemen mereka ingin kabur. Kita teringat suatu, suatu uh, perumpamaan yang menarik dari seorang filsuf besar sekali dalam filsafat Yunani yaitu Plato. Dia membayangkan berfilsafat itu seperti kita itu terperangkap dalam gua sumur hidup hanya bisa melihat bayangan-bayangan. Lalu suatu hari kita dikeluarkan dari gua tersebut dan mampu melihat uh, di luar dari bayangan tersebut tapi realita yang lebih meninggi. Seakan filsafat itu cara kita untuk bisa keluar dari dunia yang lebih, uh, dunia yang kita tinggali sekarang itu tidak menyenangkan. Dan kita bisa keluar dari realita tersebut untuk menuju ke realita yang lebih tinggi. Sehingga seakan Tuhan, Tuhan, itu, kab, uh, Tuhan itu mengajak kita untuk kabur dalam filsafat Yunani ini. Nah, tetapi Allah Paulus itu berbeda dengan Allah uh, dari filsafat Yunani, karena Allah Paulus itu Allah yang bahkan menginginkan kita untuk tinggal dalam batasan dan kediaman yang saya, Dia sudah tentukan. Berbeda dari orang-orang Yunani yang ingin mencari sensasi dari filsafat untuk mungkin menolak bahwa mereka punya batasan tertentu. Allah Paulus berkata kita harus tinggal. Dalam batasan yang dia berikan Dalam kediaman yang dia berikan Karena kediaman dan batasan ini dia berikan itu Cara untuk kita bisa ter mendorong, terdorong Untuk meraba-raba demi Allah Aku gak tahu mungkin masalah apa yang kita hadapi saat ini Karena kita semua mungkin di saat ini memiliki uh, Perasaan bahwa Allah itu mengecewakan kita Uh, dalam beberapa hal Mungkin misalnya kita memiliki kekurangan tertentu Kita bukan orang yang merasa Oh kita ini pintar Atau kita ini uh, bukan orang yang merasa Kita ini bisa berbicara dengan orang lain dengan baik Seperti yang kita inginkan uh, Mungkin kalian juga merasa Wah saya ini kenapa saya lahir di daerah sini sih Kenapa saya bertemu orang yang ini sih Itu semuanya kan tempat-tempat kediaman Yang kita nggak bisa tentukan Tetapi seringkali mengkontrol kita Mungkin karena kalian lahir di mana, kalian punya keluarga yang seperti apa, sahabat-sahabat kalian seperti apa, banyak hal yang membuat hidup kalian cukup susah, gitu kan. Dan gaya orang, orang Yunani atau dari filsafat Yunani adalah untuk kita mencoba melihat keluar. Cobalah kalian berpikir cara supaya kita menemukan cara yang lebih sensasional, supaya masalah itu bisa dijelaskan dan kita tidak harus merasa kita memiliki masalah tersebut. Kita harus bisa kabur, gitu. Tetapi pesan Paulus yang diberikan adalah Allah sudah menetapkan batasan-batasan Bukan untuk kita bisa dengan sekejap bisa menjadi orang yang berbeda Bukan dengan sekejap kita bisa berdaulat dan memiliki kekuatan Bukan Tapi kita itu harus meraba-raba Terhadap hal-hal yang tentunya bukan manusiawi Yang Allah inginkan Karena itu yang dikatakan banyak sekali teolog dalam sejarah Kristen ada Bahwa manusia itu memiliki insting untuk Allah Dan untuk mencari Allah juga Dan dari batasan-batasan dari batasan tersebut Kita ditantang untuk menemukan Hal-hal yang kita tidak mampu temukan Sebagai manusia dalam batasannya sendiri Yaitu cinta yang tidak manusiawi Pengampunan yang tidak manusiawi Pengorbanan yang tidak manusiawi Hal-hal ini kan yang sebenarnya cara manusia dalam uh, perbatasannya, pembatasan dalam hidupnya Kita seringkali merasa, ah udah gak bisa, ah. aku dibatasi seperti ini Tapi merabalah, itu pesan Paulus, Merabalah, Sehingga uh, saya teringat bahwa uh, terutama ada seorang teolog, bapak gereja dari uh, awal Kristen bernama Origen bahwa seakan dia berkata bahwa manusia itu seakan memiliki indera keenam. Indera keenamnya ini, indra yang ditujukan the sense of the divine, katanya. Bahwa kita memiliki indera terhadap Allah, sehingga kita jangan lupa juga bahwa di saat Paulus memulai pesannya, dia itu tidak memaki-maki diri kita yang jika kita ini menginginkan cara yang baru untuk memikirkan tentang masalah kita. Tidak, menging, tidak menghardik juga Paulus tidak menghardik orang Athena Yang dengan, dengan uh, Sangat Sangat uh, kerja, Dengan sangat keras yang berpikir Tentang Allah mereka, tentang filsafat mereka Paulus tidak menghardik mereka Tapi Paulus Malah menggunakan kesempatan ini untuk Mengundang, walaupun orang Athena Memiliki Allah yang mati Mereka menyembah berhala Bagi Paulus, itu semuanya Bukan berarti Orang Athena itu melakukan segala hal salah Karena sidaknya Orang Athena masih memiliki dalam hati mereka Keinginan untuk beribadah Sehingga bagi Paulus Cobalah kamu cari terus merabalah kata Paulus Dan mungkin ini pesan pertama yang kita bisa ambil Dari uh, pesan Paulus khotbah Paulus pada saat ini Yang pertama adalah Kita sebagai orang Kristen juga seringkali Dalam posisi yang sama seperti orang Athena Kita merasa Tuhan kita mati kita menyembah Allah yang tidak bersuara, dan bagi kita, uh, iman Kristen itu hanya sebatas bangku gereja dan mungkin pastor kita. Tapi pesan Paulus berbicara kepada kamu, salah satu dari orang Athena juga: "Janganlah kamu merasa bahwa Tuhan itu jauh dari kamu. Tuhan tidak sukar dicari, sebab kamu tinggal di dalam Dia. Dia yang sudah menetapkan batasan-batasan kamu, apapun yang kamu merasa." Kamu kekurangan saat ini, itu ditetapkan sedalam kedaulatan yang sudah ditetapkan Allah. Bukan untuk kamu merasa kamu terbatasi, tapi supaya kamu terus bergumul, terus meraba. Dan suatu hari, bagi Paulus, kamu akan menemukan Dia. Dan ada pesan kedua yang kita juga harus lihat mengenai khotbah Paulus. Itu bahwa pesan kedua ini adalah pesan yang. Dari khotbahnya itu di dalam kisah Para Rasul ini Langsung membuat orang-orang Athena itu tidak suka Yaitu bahwa Paulus berbicara tentang penghakiman dan kebangkitan Allah yang akan menghakimi bahwa setelah kematian Kita tidak mati saja Tapi kita akan bangkit dan lalu akan menghadap Allah Untuk dihakimi Nah menurutku ini cukup menarik Karena memang orang Athena itu kan suka merasa bebas Melalui filsafatnya itu untuk mereka membebaskan diri sendiri uh, Tapi Tentu, kita juga nggak beda jauh dengan reaksi kita bersama orang Athena yang hanya menginginkan Allah yang bisa memperbaiki kita, tapi Allah yang tidak menghakimi kita. Menginginkan itu, kita mungkin juga takut dengan Allah yang menghakimi. Mungkin bagi kita, Allah yang menghakimi itu menyeramkan, dan itu Allah itu yang nggak bisa menjadi sebuah pribadi buat kita. Ada kisah seorang psikolog terkenal dalam sejarah psikologi bernama Carl Rogers. Dia memiliki salah satu tulisan yang paling indah. Dan itu ditujukan mengenai topik mendengar. Dan dia berbicara bahwa pendengaran itu... ...salah satu cara yang paling kuat untuk mengubah seseorang. Seseorang hanya bisa berubah... ...jika ia merasa didengarkan. Dimengerti. Seorang mampu berempati. Melihat dia seadanya. Tapi... Yang cukup menarik adalah Carl Rogers berkata, untuk kita sesungguhnya mampu mendengar seseorang, kita tidak boleh hanya sebatas berespon dengan mengiyakan atau berkata-kata kata-kata yang positif saja. Atau sebatas memperteguh mereka, eh iya gak apa-apa itu baik kok. Karena bagi Carl Rogers, itu malah akan membuat orang itu tidak merasa dihargai. Dia berkata, manusia itu, Bukan sebatas butuh diiyakan atau dikata-katakan positif Tapi kita butuh untuk dimengerti, didengarkan Supaya kita mampu merasa bahwa kita itu seadanya didengarkan Apalagi Allah gitu kalau kita pikir-pikir Allah itu kan makhluk yang seharusnya paling tahu akan kita Allah itu seharusnya makhluk yang paling ingin menjadi rekan kita dalam perjalanan iman kita Allah itu yang selalu ingin berbicara dan mendengar bersama kita menjadi lawan bicara kita di saat kita tidak ada orang yang kita bisa bicara Nah apalagi Allah Allah yang sebatas mengiyakan tanpa meng menghardik Itu Allah yang mati Dan kita seringkali lupa itu karena Allah yang sebatas mengiyakan dan tidak menghardik itu Allah yang tidak sesungguhnya mendengarkan dan melihat kita Dan mampu melihat kita dalam uh, kesempurnaannya dan lalu uh, menghakimi kita Bukan berdasarkan uh, bahwa kita ini uh, suatu makhluk yang harus dihancurkan Tapi melalui keselamatan yang sudah diberikan oleh Kristus Itu adalah cara untuk Allah bisa membawa kita kembali dalam kedamaian bersama dia dan itu Allah yang bisa mendengarkan tangisan kita. Kembali lagi ke cerita Paulus dan penghakiman Allah, aku rasa seperti orang Athena, kita itu terlalu ingin kabur dari penghakiman Allah, dari penghukuman Allah. Mungkin kita merasa, "Ah, sekarang aku lagi dihakimi Allah, sekarang aku lagi dihukum Allah di saat ini karena aku sudah berdosa dan sebagainya, dan mungkin reaksi kita satu, 'Wah, oh, do ini...'" Aku mending kabur aja deh. Aku gak usah mikirin uh, diriku sebagai orang Kristen yang sedang saat ini lagi dihukum Allah. Aku mending kembali ke pesan-pesan yang lebih me membahagiakan aku. Gitu. Nah, ada sebuah ayat yang sangat baik mengenai ini dikatakan dari uh, penulis buku Ibrani. Berkata, Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ibrani 12 dari ayat 5. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Dianan berkata, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kita seringkali mungkin terlalu mau Tuhan yang tidak menghukum. Kenapa? Karena kita mau memastikan dosa kita nggak ada konsekuensinya. Aku bisa dosa ini, dosa itu. Dan lalu kita juga kita melakukan dosa dan kita merasa bersalah, ah, udah ah nggak usah, enggak usah merasa bersalah. Udah kita lupakan saja. Iman Kristen kok aku jalankan dalam perjalanan yang lain. Tapi. Seperti yang diingatkan juga, setiap segala waktu itu ada waktunya untuk segala sesuatu. Kita dalam perjalanan iman Kristen, itu tidak boleh lupa kalau itu tetap menjadi sebuah perjalanan. Bukan kita bisa melompat ke tempat-tempat yang lain. Sehingga dalam perjalanan, jika ini waktunya untuk kita dihukum oleh Allah, dan waktunya untuk kita merenungi, waktunya untuk kita memperbaiki. Kita tidak boleh kabur dari itu. Mungkin ini saatnya waktu kita merasa sedih dan menyesali dosa kita. Maka tinggalilah, tinggalilah dalam waktu itu tersebut. Waktunya sudah ditetapkan Allah, supaya bukan untuk sebatas kita merasa bersalah, tapi untuk kita bisa diperbarui lagi oleh Dia, supaya itu menjadi. Cara kita untuk tidak kabur dari perjalanan iman kita Karena Allah juga yang menetapkan Dalam perjalanan kita, iman kita Ini waktunya untuk apa? Waktunya untuk berbahagia Waktunya untuk merenung Waktunya bersedih Dan dalam kita tidak kabur dari Penghukuman Allah Itu juga cara kita untuk Mengenal dan berinteraksi Dengan sebuah Allah yang hidup Allah yang pribadi Allah yang mengenal kita Allah yang mampu berjalan bersama kita dan tentu untuk mengakhiri kita juga tidak lupa dari sebuah perkataan dari ayub di pasal yang kelima ayat delapan 18 bahwa Allah itu karena dialah yang melukai tapi dia juga yang membebat dia memukuli tapi tangannya menyembuhkan pula penghukuman penghakiman Allah itu semua cara untuk Allah menyembuhkan kita Tentu semua juga sebuah bagian dari Allah, kita mau menemukan Allah yang hidup. Allah yang mampu berjalan bersama kita dalam perjalanan kita. Sekiranya kita tidak lupa, seperti orang Athena, kita tidak sebatas menjadikan Allah berhala yang mati, yang menjadi sebatas kita sembah uh, untuk kesenangan kita dan sensasi kita, tapi menemukan Allah yang sesungguhnya hidup.